0: Sono Tutto bene, mi sono distratta. Sono a lezione. E sto pensando alla seconda puntata di Yalla, Yalla, trascurando il mio dovere. È passata solo una settimana dal ritorno in Italia. Ma il freddo e gli impegni sembrano aver scavato un solco cronologico profondissimo. E vai a lezione, torna a studiare, conduci una vita sana, gestisci le relazioni sociali, dormi almeno otto ore. No, è impossibile. Avete presente la teoria del triangolo? Quella su, eh, per la quale sui vertici del triangolo ci sono il sonno, la vita sociale e lo studio. E che devi essere consapevole del fatto che puoi fare solo due delle tre cose. Ecco, mi sa che io ancora non ho afferrato bene il concetto. Ma i ricordi... Ritornano alla lentezza delle mie giornate spensierate in Marocco. Cara Anna, ho tenuto in serbo per te una delle cartoline più belle, secondo me. La vacanza è bellissima, il Marocco ha molto da dare. Se mai vorrai venirci avrò un sacco di consigli da darti. Adesso sono seduta sulla terrazza di un ristorante sulla piazza di Marrakesh. Finisco di cenare con un ottimo caffè italiano e un mega vulcano tortino al cioccolato. Pisus, Maria Riga. Quella che avete appena sentito è la mia amica Anna. Le ho chiesto di prestarmi la sua voce perché il grande peccato di spedire lettere o cartoline è che non mi ricordo mai quello che scrivo. Ora il racconto del viaggio può continuare. Andiamo avanti con la nostra rubrica Samar. Giorno 2. Adesso ho finalmente un po' di tempo per scrivere di quello che è successo ieri dopo essere atterrati a Tangeri. All'arrivo abbiamo avuto alcuni problemi con il noleggio dell'auto, perché non ci eravamo accorti che il deposito cauzionale richiedeva una somma che sforava il tetto massimo della carta di credito. Dopo aver risolto questa questione, ci siamo messi alla guida di una simpatica Kia Picanto azzurra per poi accorgerci che i GPS in Marocco non funzionano come in Italia. Abbiamo girato un bel po' sbagliando le direzioni, anche in autostrada. Dovevamo stare attenti a curvare, entrare, uscire agli sbocchi giusti. Viaggiavamo in direzione di Shefshewen, una piccola città arroccata sulle montagne del nord, che spicca per il suo bellissimo colore blu con cui vengono tinteggiati i muri delle case. Pare che sia stata la comunità ebraica, al tempo stanziatasi, ad aver avuto la brillante idea perché il blu allontana le mosche. Siamo arrivati stanchi morti e abbiamo fatto subito conoscenza con il mondo dei parcheggiatori abusivi, insistenti, pretenziosi di aiutarci non solo con l'auto, ma anche a trovare l'alloggio. A sera abbiamo visitato la città, ci siamo fermati a mangiare un tagine in un locale sulla piazza, e alla fine siamo rientrati nel nostro albergo. Questa mattina è stato il muezzin a svegliarmi alle 5 con i canti di richiamo alla preghiera per tutti i fedeli musulmani. Prima di ripartire abbiamo ripreso la nostra auto e lo stesso personaggio di ieri si è magicamente materializzato riscuotendo il pagamento pattuito: 40 dirham marocchini, l'equivalente più o meno di 4 euro. Devo dire la verità Sono un pochino stressata. Non sono riuscita a godermi appieno la bellezza di questa gemma blu nell'Atlante. Ho solo la speranza che abituandomi, il mio umore migliori. La mattina del secondo giorno, eravamo già di nuovo in macchina, in direzione Fes, una delle città imperiali. Come si è capito sono una persona che non reagisce bene allo stress, anzi lo somatizza del tutto. Comincio a sentirmi male, dapprima il mal di testa e poi la nausea, acuita da tutto quel viaggio in auto. La foto che voglio descrivervi oggi è stata scattata da Michele in un mio momento, per così dire, di debolezza. Gli ho chiesto di fermarsi e di accostare, il tempo per respirare un po' di aria fresca. Dall'altra parte della strada, si apriva davanti a noi uno scenario surreale una immensa gola una conca piena d'acqua chiarissima cercandolo in un secondo momento sulle mappe abbiamo scoperto che quello era leggo così come si scrive il lago Barrage Sidi Saed l'immagine orizzontale coglie me di schiena seduta su un masso di fronte a questa vasta distesa azzurra incoronata da alture brulle E come nel quadro Il viandante sul mare di nebbia, di Caspar David, questo bellissimo scatto è perfetto nel contrapporre l'uomo alla natura, la sua piccolezza di fronte alla maestosità che lo circonda. Siamo quasi alla fine di questa puntata e siamo quindi arrivati al nostro incontro finale con la poesia araba. Anche oggi vi ripropongo un componimento di Nizar Kabani selezionando alcuni stralci della poesia seguente. Io ti mostro al mondo, come una spada di gelsomino, dichiarando la mia vittoria. Ti mostro agli infedeli, come un libro sacro. Ti porto davanti agli letterati, come una poesia, di fronte ai beduini, come un regno di marmo. Getto il mio passaporto nel mare e ti nomino mia patria. Getto il dizionario nel fuoco e dico che sei tu la mia lingua. Uccido tutti i re di tutte le tribù e ti nomino mia regina. Ti mostro agli schiavi come una bandiera di libertà davanti alla bruttezza, come fossi una colomba bianca, una sorgente d'acqua e un libro di poesie. Ti mostro di fronte alla polizia araba, come una canzone. Di fronte alla benzina araba, come una bottiglia di profumo. E di fronte alla morte araba, come una rinascita gioiosa. Grazie per essere stati in mia compagnia. Il viaggio continua e nel terzo giorno prenderà una nuova piega. Cominciamo finalmente a entrare nel vivo di questo fantastico viaggio. Non voglio svelarvi altro, ma voi continuate a scrivermi, anche se avete da farmi presente accorgimenti o disappunti. Io mi chiamo Maria Enrica Calò e ci sentiamo lunedì prossimo con il terzo episodio di Yalla Yalla. A presto!